0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center. Le Plaza Bruxelles qui nous reçoit chaque mois et de podcast Factory. Alors en face de moi, j'ai le plaisir de trouver... Au micro, Frédéric Vincent. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Je vais te demander, comme pour tous mes invités en premier, de dire un peu qui tu es avec une question qui revient à chaque fois. De ton rêve d'adolescent à, à ce jour,
1: quel a été ton parcours Est-ce que tu es resté cohérent Alors d'abord, euh, qui je suis en, euh, La fonction que... Les
0: études et, et ton parcours voilà. par rapport à ton rêve d'ado, oui.
1: D'accord, ok. Alors, je suis spécialiste du changement rapide. J'ai une méthode qui s'appelle le zéro mental, euh, qui permet euh, pas mal de choses sur lesquelles je donnerai un petit peu plus de détails euh, tout à l'heure. Mon parcours, grosso modo, pour faire simple, j'ai, il y a une vingtaine d'années, étudié le principe de méditation profonde. Je ne l'ai pas seulement étudié, je l'ai surtout beaucoup pratiqué. Donc je viens à la base de là. Quand je dis méditation profonde, c'est véritablement aller vers un silence mental très 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 profond et pour toucher notre soi au niveau le plus profond justement. Donc ça, c'est le premier aspect. Puis ensuite, je me suis formé une dizaine d'années plus tard, donc il y a environ dix ans, aux techniques d'hypnose et de PNL. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que la méditation profonde et les techniques d'hypnose, PNL, auto-hypnose, c'était un petit peu compartimenté en deux extrêmes quelque part puisque l'hypnose propose principalement de travailler avec l'imaginaire et la méditation profonde propose justement de couper cet imaginaire pour se recentrer dans le silence intérieur. Donc du coup, j'ai un peu fait du stretching, en fait, le grand écart, jusqu'à rassembler progressivement, au fur et à mesure des ans, ces deux méthodologies, ces deux techniques pour créer des passerelles, une cohérence globale, parce que au final, ces deux aspects sont des aspects qui permettent de se libérer de nos limites. Et c'est pour ça que le zéro mental, en fait, c'était raccourci pour se libérer des limites. C'était
0: quoi ton rêve d'ado
1: Je peux pas vraiment te dire, là, j'ai pas vraiment le souvenir d'un rêve d'ado très précis. Je, mm -hmm. je me suis juste rendu compte quand tu m'as posé la question qu'au final, la vie m'a amené là où je pouvais pas l'imaginer. Ouais, je vois. Donc, justement, ça m'a amené au-delà de l'imaginaire, puisque mmh. le principe du zéro mental, à l'arrivée, même s'il y a plein de séquences qui nous permettent de bien mieux maîtriser notre imaginaire, comme l'hypnose ou l'auto-hypnose le propose, ça nous permet de nous établir au-delà de l'imaginaire, dans une perception directe de la réalité intérieure.
0: On va revenir sur cet aspect-là, justement, parce qu'on reçoit tous les mois au micro un expert de la mindfulness, qui est Frédéric mmh. Ambi. Donc, la mindfulness, ça va, nos auditeurs la connaissent bien grâce à lui. Ici, j'ai l'impression que tu me définis quelque
1: chose qui, qui est censé aller plus loin encore. C'est pas de la mindfulness, Je dirais part que la mind la mindfulness, c'est une partie du zéro mental. Dans le zéro mental, grosso modo, tu as trois piliers. Tu as le mental switch, qui est une façon de rediriger son imaginaire en utilisant l'imaginaire, en reprogrammant l'imaginaire, d'accord Tu as une autre partie qui est le mental off, de, de couper ses pensées pour être complètement centré sur l'instant présent. Ça, c'est plus la mindfulness. Donc, ça, c'est plus la mindfulness. Mm -hmm. Et une autre partie qui s'appelle le point zéro, qui permet de s'établir en amont de nos croyances racines les plus profondes, qui sont « je suis le penseur »,« je suis l'agissant », je suis les sensations, la combinaison des sensations, c'est-à-dire je suis le corps. Et donc, ces trois croyances racines, il est possible de s'établir en amont de tout ça. Du coup, on va travailler sur effectivement une notion d'identité que le mindfulness normalement propose un petit peu. Mmh. Mais ça va bien au-delà, parfois, dans la pratique, parce que s'établir en amont de ces croyances-là, c'est véritablement un lâcher-prise très profond. Oui, alors ça prend plus de temps, c'est une autre approche. Qu'est-ce
0: Qu que tu vas mettre en place quand on ne parle que de cet aspect-là Donc, on ne parle pas encore d'hypnose pour l'instant.
1: Oui, en fait, on parle surtout de déshypnose, là, pour mmh, le coup. Bah oui, justement. Euh, Est-ce que ça prend du temps En fait, l'avantage, c'est justement de proposer des raccourcis. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé à ça, et depuis une vingtaine d'années, j'ai beaucoup de méthodologies qui me sont venues. J'ai aussi trié des méthodologies connues. J'en ai sélectionné certaines. Et du coup, ça, ça permet à l'arrivée de pouvoir se poser des questions qui nous réveillent un peu du rêve mental Part. Donc, en fait, ce n'est pas, pas forcément une question de temps, c'est une question d'outils, une mmh. question de précision. Un petit peu comme les coachs le savent très bien, que la bonne question va amener la bonne réponse. Bah, c'est un petit peu la même chose. Vous avez déjà des techniques ancestrales qui consistent par exemple, à vous demander, qui suis-je Qui êtes-vous Et il y en a qui méditent pendant deux ans là-dessus. Qui suis-je Ou alors, qui pense On s'identifie tous aux penseurs, mais si je te demande tout de suite, est-ce que c'est toi qui penses Ou est-ce que c'est ta pensée qui pense Même si toi... Tu ne le veux pas
0: Je comprends ce que tu veux dire.
1: Enfin, moi, j'ai des concepts un peu particuliers sur ce sujet. C'est voilà. mmh. bah, justement pour faire exploser tous les concepts. Une fois que les concepts explosent, que nos croyances tombent, à ce moment-là, il ne reste que l'espace de l'instant. C'est dans cet espace de l'instant qu'on peut trouver la réalité du point zéro.
0: Si on voulait illustrer, pour l'aspect pratico-pratique, comment ça se passe. donc Tu as une personne en face de toi et tu veux faire cette démarche, cet exercice. Qu'est-ce qui va se passer Ça ressemble vraiment à la mindfulness On va commencer par être posé, calme, dans une mmh. pièce dans le silence on va commencer par toi qui as un discours qui guide,
1: c'est ça bah, Il y a plusieurs façons parce que... Euh, J'essaie de comprendre là où il y a une sûr. divergence par rapport euh, au reste. Voilà, en fait, c'est absolument la même chose, sauf que ce n'est pas la même conscience derrière, ce n'est pas la même recherche derrière. Quand je donne une, une technique à, à des élèves et qu'au moment de leur faire pratiquer la technique, je leur dis Stop « Stop Dans quelle intention vous êtes là ?» Au moment où vous allez pratiquer cette technique. Je leur ai expliqué la technique, ils étaient en train de fermer les yeux, de commencer à procéder aux instructions. Et au final, je m'aperçois qu'en fonction de leurs intentions, ils n'ont pas les mêmes résultats. Si j'ai l'intention d'utiliser cette technique pour simplement me détendre, je vais me détendre. Si j'utilise cette technique pour rentrer au plus profond de moi-même comme jamais j'y suis déjà rentré, je vais rentrer au plus profond de moi-même. Si j'utilise cette technique pour découvrir ce que je suis au niveau le plus profond, je ne vais pas avoir les mêmes résultats en fonction de l'intention, la programmation. Après, il y a des techniques spécifiques qui me permettent de précisément travailler sur la notion d'identité, puisque le but du jeu, c'est quelque part de se libérer de ce que nous ne sommes pas. Si je te pose la question « qui es-tu », tu vas me répondre à travers des images mentales. Je suis ceci, je suis cela, je suis une personne qui a tel parcours, telle histoire, etc. Tu vas pouvoir me répondre uniquement à travers ces histoires. Et si je te demande tout de suite qui es-tu sans toutes ces histoires, il va se produire quelque chose d'autre. Si tu te demandes qui suis-je sans toutes ces histoires, il va, se, il va se produire un processus de renversement de perception qui va te rediriger directement à l'intérieur de toi-même.
0: Est-ce que ce n'est pas quelque chose que les gens ont tous, de toute façon, déjà fait comme réflexion intellectuelle, quand ils sont seuls, quand ils se positionnent sur leur histoire, quand ils regardent leur passé, voilà. leur vécu
1: Alors justement, c'est dans le but de dépasser l'intellectuel, puisque le but du zéro mental, dans l'absolu, hein, au niveau du point zéro, puisque c'est là-dessus de, là que tu, tu me poses des questions, c'est véritablement de s'émanciper de la zone mentale, parce que la zone mentale par nature ne peut pas atteindre la zone qui est au-delà du mental. C'est impossible. Mmh. On ne peut pas atteindre le limité, avec le limité, le non-limité. Donc forcément, on est obligé de passer par des biais différents.
0: Et ça va être quoi
1: bah, Par exemple, euh, des questionnements comme je viens de te proposer, une observation, un discernement, quelque part, une façon de, de réaborder son mental avec un regard neuf.
0: Ouais, et je vois.
1: arrêter de croire que tout ce que le mental nous raconte est vrai et commencer à remarquer que le mental est beaucoup plus virtuel que ce qu'on pouvait imaginer auparavant.
0: Alors, je retrouve des techniques de surprise, de déroutement, pour interpeller.
1: Alors, il y a effectivement des techniques de surprise, de déroutement pour interpeller, là, parce que là, on discute, on va vite, on se taquine, on, on voilà, parle comme sûr. ça. Mais en même temps, non, effectivement, mais j de dans l'accompagnement individuel, voilà. c'est très pratique, parce que ce, ce fameux, cette fameuse rupture, en fait, c'est ce qu'on appellerait une rupture de pattern, c'est ce qui permet de laisser émerger une solution aussi. C'est ce qui ah, permet ouais. de couper le mental pour le connecter à un autre plan. C'est des techniques qui sont utilisées également dans le changement rapide, puisque je, je travaille beaucoup sur les notions d'accélération de, des processus de changement. Je vais te laisser continuer
0: de définir le point zéro, mmh. hein, puisqu'on est en train de terminer sur ça, et alors on va passer
1: ensuite à tout ce qui est hypnose. Voilà. Alors le point zéro, quelque part, c'est s'établir simplement en amont de son imaginaire. Les techniques, principalement, généralement, utilisent beaucoup la visualisation, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et l'observation de notre imaginaire, c'est une capacité, quelque part, à se réveiller de notre rêve mental que l'on fait quotidiennement. Cette nuit, tu as sans doute fait un rêve et tu étais identifié à celui de ton rêve. Et tu t'es identifié peut-être à un poisson ou à un oiseau. Et puis c'est seulement quand tu t'es réveillé euh, ce matin que tu t'es dit « mais bon sang, comment j'ai pu croire un truc pareil ». Eh bien, la chimie du rêve, elle continue même alors que tu crois être réveillé. Tu crois être réveillé, mais tu continues de rêver ta vie. Tu es principalement dans le passé, dans le futur ou dans la surinterprétation du présent. Non, on mélange un peu tout en fait en général. On mélange un ouais. peu tout, tout et, à fait. et justement c'est le mental qui nous balade et qui nous amène ici et là. Rares sont les personnes qui sont pleinement centrées sur l'instant présent sans en faire d'interprétation ni de distorsion. D'ailleurs les neurosciences le confirment elles-mêmes. Elles disent qu'on ne peut pas voir la réalité, on ne voit que le reflet de nos propres schémas. Puis on a que nos sens aussi pour la voir la réalité. On a nos sens pour la percevoir, pour la ressentir, pour la vivre. Comme dans un rêve on a aussi nos sens qui fonctionnent. Et l'idée c'est qu'effectivement au-delà de nos sens il y a un espace pour accueillir tout ça pour accueillir tout ce qui va et vient.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui parle plus à un public qui est orienté vers le spirituel ou pas
1: Alors, ça pourrait. Et justement, l'avantage du zéro mental, c'est qu'on a complètement gommé tout ce qui est philosophique, spirituel, conceptuel. Pour ne pas tomber
0: dans le piège, justement. Voilà, pour, pour, ouais. pour
1: qu'il y ait le moins de concepts possible, puisque à l'arrivée, c'est l'abandon des concepts qu'on recherche. Ouais. Alors évidemment ça c'est pour le point culminant du zéro mental qui est le point zéro, c'est pas forcément d'ailleurs ce que recherchent les personnes en priorité, ce qu'ils recherchent en priorité bien souvent c'est le changement, c'est de changer une émotion, c'est changer une réaction, changer un comportement ou savoir simplement mettre son mental sur off pendant quelques secondes pour pouvoir décompresser, c'est aussi ce qu'apporte la mindfulness, c'est une très très bonne technique d'ailleurs qui est basée sur des techniques ancestrales également. Ouais, donc, ce n'est pas quelque chose qui est exclu de ton travail, la
0: malfunie, c'est partie intégrante de ta démarche.
1: On peut, on peut dire que ça fait partie des zones d'intervention
0: mmh. du zéro mental. Alors maintenant, on va passer, comme je l'ai dit, sur le côté hypnose. Donc, tu as dit que c'était un monde qui était diamétralement opposé, puisque là, on parle complètement dans, dans l'imaginaire, on part dans le rêve, on part dans l'interprétation, la subjectivité. Oui. Tu peux me dire un peu comment tu as réussi, parce que bon, là, mmh. je crois qu'il n'y a pas, il y a pas mille, mille, mille choses à dire, je crois ouais. que tout le monde est bien conscient de ouais. cet aspect-là. Comment tu as réussi à
1: créer un, un point commun une zone neutre entre les deux bah En fait, le point commun, c'est partir du constat des évidences. C'est qu'on est tous en train d'imaginer notre vie, de rêver notre vie, qu'on ah le oui, veuille ou non.
0: Comme tu l'as dit au début. Donc,
1: quelque part, on est déjà tous sous hypnose, on est déjà tous complètement hypnotisés par notre pensée, notre mental, qui nous amène, encore une fois, si je te posais la question de dire bah, combien de temps tu passes dans ton passé, combien de temps tu passes par jour dans ton futur mmh. Et combien de temps donc du coup tu passes vraiment dans le présent Parce que je pourrais très bien te dire à partir de là à quel moment l'instant présent s'arrête. Ou alors quand commence le futur.
0: Oui, ce sont des nuances qui interpellent et obligent des réflexions.
1: Voilà, et du coup on se rend compte à partir de là que le mental il est un peu plus fort que nous, il nous emporte. C'est une hypnose extrêmement profonde. Donc partons du constat que du coup les gens sont déjà sous hypnose et qu'à partir de là ah, on constate que l'imaginaire est une réalité hypnotique pour
0: l'individu. En fait c'est simplement une position et une approche qui te permet de faire ce, ce noyau, en fait.
1: C'est surtout le, je dirais, l'effort d'avoir fait en sorte de constater l'évidence de ce qui est maintenant. Oui, veux est dire, ça c'est une autre lecture. C'est une, une lecture euh, qu'on peut considérer d'universel, dans le sens où toutes les personnes avec qui je, à qui je vais poser des questions structurelles là-dessus, elles vont dire, bah oui effectivement, je suis hypnotisé par ma pensée. Oui effectivement, ma pensée, elle pense même si moi je ne le veux pas. Ah oui effectivement, ma pensée m'emporte vers le passé, vers le futur, l'interprétation du présent. Et, Et c'est ce qui
0: nous définit aussi.
1: C'est ce qui nous définit dans nos images. Mais euh, qu'est-ce qui se passe quand on coupe nos images? Est-ce que pour autant, on n'existe on plus En fait, quand on coupe notre mental, quand on coupe nos images, on existe encore. Sauf que certaines personnes pensent que quand on coupe les images mentales, elles n'existent plus, elles ont presque peur de mourir quelque part. Mais en fait, ce sont que les idées qu'elles ont sur elles-mêmes. Alors qu'en fait, plus, au plus profond de nous, on est bien au-delà de de, des idées en elles-mêmes. On est bien plus vaste que ça. Si tu fermes les yeux, tu es, tu es petit enfant, tu fermes les yeux, il n'y a aucune frontière, il n'y a aucune limite, il n'y a pas de mur dans ton esprit. Seulement, à force d'avoir ouvert et fermé les yeux, les, les, les représentations du monde se sont, se, sont, se sont incrémentées dans ton esprit. Se sont
0: collées, imbriquées, Elles se sont
1: ouais. collées intérieurement, mmh. mais profondément, c'est déjà infini
0: au-dedans de nous. Quel est le résultat recherché d'avoir regroupé les deux Et dans ton approche, comment, comment vas... qu'est-ce que tu vas rechercher en fait
1: C'est tout simple. C'est que, bon, pour avoir formé beaucoup de groupes en auto-hypnose pendant des années, la limite de l'auto-hypnose, c'est justement l'imaginaire lui-même. Mmh. Et c'est ce qu'on imagine de soi. Et en fonction euh, de l'image... l'un pour faire tomber l'autre, c'est ça Oui, quelque part, c'est une, une forme de complément d'évolution. C'est super bien de pouvoir naviguer mieux dans son mental, tout comme je pourrais mieux naviguer dans un torrent. Ouais. C'est sûr que dans un torrent, je peux couler, je peux... Voilà, et si je nage bien, c'est vraiment mieux. Maintenant, le zéro mental, enfin le point zéro, pardon, c'est vraiment l'idée de pouvoir regagner la rive et d'être stable à l'intérieur de soi. Et on s'aperçoit que comme... Être sur la rive de façon permanente, il bah, y a assez peu de personnes qui sont dans cette, dans cette perception-là. Il y a toujours un peu, à un moment donné, où on revient dans le torrent. Donc du coup, de savoir manier les deux outils, c'est hyper complémentaire, pas seulement pour le développement personnel, mais pour la réalisation également de soi. Je vais résumer ça en disant que tu apportes un luxe de vie, de vie aux gens. Bah, c'est une forme de luxe <rire> dans, le, dans, dans le sens où c'est une méthode complémentaire confortable, ouais. qui permet également d'accéder à des outils qui datent de très longtemps, de façon simple et pragmatique. Une question qui m'interpelle aussi,
0: c'est est-ce que tu es un, une des rares personnes à prôner ce message ou est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans cette
1: optique je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans cette optique. Après, je suis peut-être un des rares à me spécialiser dans la composition des deux plans. Mmh.
0: C'est voilà. toi qui
1: as initié le, la méthode Alors, la méthode zéro mentale, oui. Maintenant, il y a sans doute d'autres personnes qui s'intéressent à ces deux plans quelque part, mais étant spécialisé à un moment donné pour avoir beaucoup formé en hypnose, en PNL et continuer à le faire d'ailleurs, et en même temps dans le point zéro, bah forcément, il y a des liens qui se sont faits. Je dirais, les deux, ce sont comme deux femmes, tu vois. J'ai deux femmes et je les ai réunies en une parce que comme ça, elles sont parfaites. On a parlé, et là ici, je me positionne plus
0: à la place des entreprises et des RH et des RH on a parlé changement rapide alors forcément là la titi, titi m'a curiosité mon intérêt grand puisque le challenge des sociétés maintenant c'est cette problématique, c'est de faire accepter des changements en entreprise quand il s'agit de changer de culture d'une entreprise, quand il s'agit d'être agile. On a cette notion de, de réactivité qui est mise en avant. Donc, je dirais que tu es en plein dans la mouvance et la mode RH du moment avec ce sujet. Tu vas vraiment arriver dans les entreprises pour aider à, à changer les cultures d'entreprise, pour aider à,
1: à accepter les choses En fait, le principe de base du changement rapide, c'est d'accompagner l'autre à condition qu'il soit d'accord pour changer. Ah, ça c'est un premier point important, d'accord. Très important. Le changement rapide, c'est quelque part une version épurée, accélérée de l'hypnose PNL. C'est de la communication et on utilise des leviers qui permettent de passer, de contourner le cadre logique habituel pour servir le changement de l'autre.
0: Mais quand tu es en entreprise, est-ce que les, les, les personnes ont toujours vraiment un réel choix
1: et ben voilà, c'est ça la grande question. Et c'est là que ressources humaines, il y a deux façons de le lire quelque part. Il y a la ressource humaine du style, je vais aller chercher des humains pour aller travailler dans mon entreprise et je vais faire en sorte de les programmer pour qu'ils puissent servir l'entreprise. Et puis, il y a aussi également la capacité à aller chercher les ressources dans l'humain. Et là, le connecter à ses aspirations les plus profondes. Et là, tu as répondu à une de mes trois questions RH. <rire> voilà. Et, et là, du coup, le connecter à, à ses aspirations profondes. Et si ces aspirations profondes correspondent aux valeurs ultimes de l'entreprise, c'est génial. Mm -hmm. Alors après, peut-être que c'est utopique. Parce que c'est vrai que certains RH, ils ont des directives, des besoins, des, 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 ouais, un plan. C'est le business qui, qui, qui est là, qui, quoi. Qui peut, voilà, voilà, qui ne peut pas toujours répondre à l'humain en lui-même. Mais si tu me poses la question, je suis obligé de te répondre de cette façon. Donc le changement rapide, oui. Utiliser le levier de l'hypnose, la PNL, oui, bien sûr. Bien sûr que poser la bonne question à quelqu'un permet d'avoir de, de toute façon une réponse plus appropriée. Mais de là à pousser quelqu'un, le motiver, etc., c'est un autre exercice.
0: Alors maintenant, imagine que je suis manager ou DRH, je te contacte, j'ai une équipe, je veux faire changer la culture de mon entreprise. Je te contacte, les gens sont d'accord, ils sont partants pour cette expérience et l'entreprise est intéressée. Comment tu vas mettre en place ce travail Tu vas travailler avec les gens individuellement, tu peux travailler en groupe, comment tu vas procéder
1: On peut procéder de différentes façons, on peut éduquer les cerveaux à justement se connecter à leurs valeurs profondes pour créer des liens avec les valeurs de l'entreprise. Mmh. Créer des passerelles en fait. Et puis ça peut se faire à un niveau individuel. Il ne faut pas oublier que dans le coaching, bien souvent quand on accompagne des personnes pour le changement, la marge, la différence entre le coaching et la thérapie, elle est très mince, voire presque inexistante. Une personne qui a besoin de mieux parler en public, mieux s'exprimer en public, en apparence, c'est du coaching. Mais en réalité, c'est des croyances, c'est des systèmes de croyances, c'est parfois des petits traumas, des petites choses à changer. Qui se cachent derrière, oui. Et donc, du coup, forcément, on va plus parler de coaching flash pour désactiver des choses qui ne sont pas OK, enlever des limites et connecter la personne à ses aspirations les plus profondes. Dans l'idéal, à ce moment-là, c'est une personne qui se reconnaît dans l'entreprise. Mais tout ça, c'est aussi également un système de communication entre l'employeur, l'employé, le RH, ceux qui sont là pour, entre guillemets, servir le système de l'entreprise. Et ce qui se reconnaît, c'est ce qui se sent reconnu, est-ce qu'ils sont à leur place est-ce qu'il euh, y a une vraie, une vraie écoute Est-ce que ce qu'on leur dit, c'est beau, mais ça s'en faux? Ça sonne faux Est-ce que, est, est que la musique est agréable à suivre Est-ce qu'on a envie de la suivre C'est toutes ces choses-là, en fait. À un moment donné, qui fait qu'il y en a qui ne se posent plus de questions. Ils sont en résonance, quelque part, avec l'entreprise. Et c'est, bien entendu, beaucoup plus rare. Mmh. Aujourd'hui, on est pressé, on est pressurisé. Même les RH, ils ont une limite euh, d'intervention parfois par rapport à l'humain en lui-même. C'est
0: presque ce que j'allais dire. J'allais te demander, dans, dans changement rapide, il y a rapide. Et qu'est-ce que tu entends par rapide
1: C'est quoi rapide Rapide, c'est simplement prendre des raccourcis. C'est pas une notion de temps. C'est plus de prendre des raccourcis. Mais c'est vrai mmh. qu'à l'arrivée, par exemple, les hypnothérapeutes ou les coachs qui pratiquent le changement rapide, ils gagnent entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. C'est-à-dire que des séances qui vont durer une heure et demie, vont durer une heure, trois quarts d'heure, ça dépend. Mais ce n'est pas le but. C'est pas pour bâcler les choses. C'est pour aller droit au but. Par exemple, il est possible de changer l'autre sans rentrer dans son histoire. Il est possible de changer l'autre sans forcément passer par des phases spécifiques que la PNL et l'hypnose proposent d'habitude, à savoir des inductions ou des choses comme ça. Il est possible de changer l'autre grâce à notre système de croyance d'accompagnant.
0: Oui, tu vas travailler sur les passions de la personne et sur sa vision.
1: Et également sur ma croyance en tant qu'accompagnant dans la capacité de mon, mon, de mon client à changer. Si je crois qu'il peut changer vite, il va sans, changer sans doute beaucoup plus vite que si je crois que le changement doit se faire avec le temps. C'est bien en directer une horloge d'un ordinateur alors Bah écoute, ça je sais pas, mais en tout cas l'essentiel c'est les résultats qu'on peut percevoir à l'arrivée. On a dit qu'on se un petit peu. Hein. Oui, bien sûr. <rire> et et l'idée c'est la reprogrammation mentale, la reprogrammation neuronale, ce qui fait qu'effectivement le message à faire passer c'est que oui, il est possible de changer des choses. Oui, il est possible que les gens soient plus à l'aise. Oui, il est plus possible que les gens dépressurisent. Oui, il est possible qu'en apprenant aux gens à utiliser ça sur eux, créer des espaces de décompression, eh bien ils soient beaucoup plus à l'aise par la suite. Certains diraient plus productifs pas trop ce mot parce que si on le fait pour qu'il soit plus productif, c'est pas forcément le but humain. Mais bon, si on n'a pas le choix, c'est déjà pas mal.
0: Tu t'adresses à une clientèle entreprise exclusivement ou tu t'adresses aussi aux particuliers En fait, c'est
1: plutôt des professionnels de l'accompagnement qui viennent me voir. Donc, c'est des thérapeutes, des coachs, des communicants, des formateurs, des personnes après qui vont impacter l'entreprise. Okay. Après, d'une certaine manière, j'ai parfois des, des entreprises qui me contactent pour des missions. Je pose la question
0: parce que je t'entends très orienté dans ton discours sur l'humain, sur le respect de la personne et comme on l'a un peu mentionné ou, ou laissé entendre entre les lignes, en entreprise, ce être pas forcément ce qui est le plus facile à
1: faire. Quand j'étais plus jeune, j'avais un cabinet de chasseurs de têtes sur Internet. On chassait des candidatures et on voyait bien forcément que bon, bah, ce qu'on recherchait, chez les capacités qu'on recherchait, on n'était pas forcément spécialement à l'écoute de l'humain. On était à l'écoute des compétences et puis euh, de, de servir l'entreprise. Le, bon voilà. Alors c'est vrai que moi, je vais te baser sur l'humain parce que c'est la base de mon métier. L'accompagnement mmh. au changement, c'est d'abord de se synchroniser dans l'univers de l'autre. C'est certainement pas de superposer mes solutions sur l'autre et de le forcer à changer. Donc l'idée, ce serait de savoir détecter quelque part euh, qui sont les humains, même s'ils ont peut-être un, peu, un petit peu moins de capacités qu'il faut les former, qui vont correspondre à l'entreprise. Mais il faudrait déjà que l'entreprise soit d'accord avec elle-même et qu'elle soit cohérente avec elle-même de A à Z, à la fois dans ce qu'elle communique et dans ce qu'elle ressent profondément, si on va par là.
0: Est-ce qu'il y a une démarche de bienveillance que tu impliques dans l'approche de chacun C'est-à-dire que... J'ai le sentiment en t'écoutant que pour pouvoir changer, c'est un deal avec le récepteur. Je le place sur ce niveau-là et mmh. je vois très bien que le récepteur, enfin l'émetteur et le récepteur doivent, doivent s'aligner. Et à un mmh. moment donné, il doit y avoir une forme de bienveillance qui s'installe. Mmh. Et j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, la bienveillance s'est effacée dans un monde égocentrique. Est-ce que ton rôle, c'est de ramener un peu de bienveillance
1: dans tout ça la, la, je bien, me trompe la bienveillance, elle est impliquée. Je n'ai même pas spécialement besoin d'en parler aux professionnels que je forme. Elle est impliquée dans quoi Elle est impliquée dans l'écoute de l'univers de l'autre. Ouais. Et quand tu es à l'écoute de l'univers de l'autre et que tu ne superposes pas ton univers à celui de l'autre pour lui imposer quoi que ce soit, à partir de là, tu as des leviers hyper puissants de changement. Mmh. Après, si l'autre, il n'est pas raccord avec tes idéaux, à ce moment-là, peut-être qu'il vaut mieux choisir un autre pour fonctionner. Mais et je sais que ce n'est pas, pas forcément facile ouais. pour et les RH. Hein, ils ont des impératifs et ce n'est pas toujours simple de gérer euh, l'être humain avec euh, toutes les toutes les limites, toutes les, toutes les demandes, tous les besoins qu'ils ont. Et les
0: individualités
1: surtout. Ouais. Voilà. Depuis quand tu fais ça oh, Ça fait une, une vingtaine d'années que je me suis spécialisé déjà sur le point zéro. Même si et je que tu pratiques Et que, que je pratiquais le, le point zéro, voilà. Ouais. Après, ça fait une dizaine d'années que je forme vraiment des professionnels à l'accélération des processus de changement, d'hypnose, PNL. Et puis le zéro mental est apparu au même moment. Le zéro mental est en évolution permanente et donc inclut à la fois la reprogrammation mentale, la reprogrammation rapide de l'inconscient, le mental off, couper ses pensées, et puis le point zéro pour s'établir vraiment sur un point de vue de perception plus profond, quoi. Plutôt. plus subtil. Alors
0: j'ai toujours deux OU, j'ai le OU à qui tu t'adresses, donc les entreprises, mais j'ai pas mon OU, on est dans un pays compliqué, il y a trois langues nationales. Ouais. <rire> tu t'adresses à un public francophone exclusivement Francophone tu... exclusivement, oui, pour okay. l'instant. C'est important de préciser aussi. Ouais. Ok. Si jamais quelqu'un te contacte parce qu'il entend ce podcast, il est bilingue, et il se dit, ben, moi, j'ai besoin de, de ce genre de service, mais côté néerlandophone, tu connais des, des équivalents en néerlandais qui, qui peuvent faire la même euh, chose Pas encore. Pas encore. Donc, euh, on fait un appel au micro. Voilà. Si vous êtes néerlandophone et que vous nous écoutez, que vous êtes dans la même branche que Frédéric, euh, mettez-vous en synergie. Voilà. Ça peut bien fonctionner. Voilà. voilà. <rire> voilà. Super. Uh, Frédéric, tu nous donnes l'adresse d'un site internet où on peut trouver plus d'infos et pêcher plus d'infos parce que, franchement, j'ai encore plein de questions pour toi. Mais bon, voilà. Hein. Ça va être... Si on est trop long, les auditeurs, ils vont lâcher le podcast. Ça va être très difficile à retenir. Ça s'appelle zeromental.net. Ah oui, ça, c'est vraiment très dur retenir. Voilà. Mais on mettra le lien en dessous de toute façon pour ceux qui n'ont vraiment pas de bonne mémoire. Tu pas une page Facebook par hasard Zéro mental. Zéro mental, <rire> ça marche. Je ne sais pas pourquoi je l'aurais deviné. Alors la première question, t tantôt tu as répondu, c'était quoi ta définition d'un HR Donc ouais. j'invite à a fait rebobiner hein, mmh, mmh. sur euh, le podcast pour écouter ta définition je trouve qu'elle est assez pertinente la deuxième question dans les entreprises que tu visites ou que tu as rencontré sur ton chemin par l'intermédiaire des formateurs ou, ou d'autres personnes RH si tu en as rencontré sur mmh. ton chemin est ce qu'il y a déjà eu un moment où tu t'es dit waouh ça c'est exceptionnel j'aime bien
1: écoute moi en tout cas il y a quelque chose qui, que je trouve sympa après c'est peut-être euh, discutable hein, je, je sais pas exactement ce que ce que chacun en pense c'est véritablement de laisser un espace à l'employé hein, si on peut l'appeler comme ça hein, pour se connecter à ses aspects les plus profondes. J'ai vu, j'ai lu, j'ai remarqué que chez Google, ils avaient un système très intéressant. Je crois que pour certains de leurs employés, peut-être pas tous, mais en tout cas pour certains, ils leur proposaient un, un moment de qui est 10% de leur temps de travail consacré à une de leurs passions. Même si c'est par exemple faire de la, la guitare ou euh, réparer des semelles de chaussures, tu vois. Ou faire des podcasts. Un truc, un bah, ou faire des podcasts <rire> ou des trucs qu'ils n'ont jamais pu faire, même si ça n'a aucun rapport, en fait. Avec la boîte. Avec la boîte. Et ils s'aperçoivent qu'il y a de très, très bons résultats. Ça épanouit les gens. Les gens ne sont pas épanouis aujourd'hui, d'une façon générale. Qui est vraiment dans la passion de ce qu'il fait J'aimerais, voilà, tu vois, toi, bon, voilà, moi j'ai eu la chance de, que ça soit comme ça, mais je sais que dans l'entreprise, ce n'est pas toujours le cas. Après, je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais en tout cas en France, euh, ça traîne un peu des pattes, hein, quand même. Bon, donc du coup, c'est vraiment de connecter la personne à ses aspirations les plus profondes, et c'est quelque part à ce moment-là qu'elle va déployer des capacités qu'on pouvait peut-être même pas imaginer. Je veux dire, Zidane, à un moment donné, il est devenu un, c'est même un... presque un dieu du foot, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Parce qu'à un qu moment donné, il, 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 poussent, il, il a fait mmh. que ça, voilà, et il a suivi ses aspirations profondes.
0: C'est ce que je disais, il faut arroser les graines pour qu'elles fleurissent.
1: fleurs Alors Après, il y a des personnes qui, effectivement, trouvent leur passion au fur et à mesure où ils travaillent dans, dans une entreprise. Et on peut quand même avoir un équilibre, même si on n'est pas connecté à uniquement ses passions. On peut se trouver des vertus. Donc ça, c'est puissant aussi.
0: Ça, je suis assez convaincu. Les passions peuvent te surprendre sur ton chemin de vie. Ça, c'est une évidence pour moi. Dernière question. Et puis, on va clôturer cette interview tout doucement, euh, malgré que j'ai beaucoup de plaisir à parler avec toi et échanger. Tous les rages qui nous entendent aujourd'hui sont, sont attentifs Qu'est-ce que tu aurais envie de repasser comme message
1: C'est de gommer au maximum les limites et de ne pas placer les personnes dans des limites. Alors, facile à dire, il hein, n'y a plus qu'à le faire. C'est-à-dire que je pense que dans les RH, la, le maniement de la suggestion... Tout comme pour le médecin, hein. tu me poserais des questions pour un médecin, je te dirais, voilà, savoir manier la suggestion, c'est extrêmement puissant, extrêmement favorable. Une mauvaise suggestion, ça peut potentiellement, dans, dans, dans l'absolu, hein, tu vois, détruire quelqu'un comme le, 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 faire, le faire se déployer. C'est vrai que le maniement des mots, le, le poids des mots, c'est très puissant. Et à la fois, euh, prendre conscience véritablement que la personne, elle est dans son univers et, et de ne pas essayer de trop, trop, trop la, la tracter ailleurs de là où elle ne veut pas, mais faire en sorte de créer des connexions avec son univers à elle.
0: J'ai envie de conclure en disant qu'on recherche le positif.
1: On recherche de toute façon toujours le positif a priori dans nos métiers.
0: Mille merci Frédéric pour euh, Vincent, pour ton, ton témoignage, ta merci passion. Merci de t'être déplacé jusqu'ici. Et euh, comme pour tous mes invités, tu es toujours le bienvenu pour revenir quand tu le souhaites. Et alors à nos auditeurs qui nous écoutent, si vous avez envie de partager votre passion, en tant qu'échar ou en tant qu'employé et de parler de votre métier avec avantages et inconvénients à présenter aux autres, pour, pourquoi pas aider les étudiants à se guider dans leurs études, eh bien, allez voir les dates sur le site pour 2017, cliquez sur l'une d'elles, regardez les heures de passage réservées par mail et j'aurai le sourire aux lèvres pour vous recevoir. À bientôt. Merci à vous. podcast.